Bienvenidos al programa del Venezuelan Business Club versión podcast donde compartimos con ustedes todos los audios más importantes de nuestra semana. Recuerden que esto lo pueden escuchar a través de todas las plataformas de podcast, SoundCloud, Apple, Spotify. Eh, nos pueden escuchar los sábados en la noche a las 8 de la noche por Actualidad Radio 1040. Esto, este programa es cortesía de Actualidad Radio 1040 del Venezuelan Business Club Internacional con sedes en Venezuela, Panamá, Estados Unidos y España. Y también es cortesía de nuestros patrocinantes permanentes, nuestros aliados como el Jackson Health System acá en Estados Unidos. Bienvenidos al programa del Venezuelan Business Club en la radio. Buenos días, buenos días a todos los que están ingresando. Vamos a ya conectar de una vez el YouTube para arrancar paralelamente y iniciar el día de hoy. Una vez más, José, muchísimas gracias. Buen día, un placer, encantado por estar con nosotros en MF, esta conversa que ya es eh, tan... En, en, en no time, como se dice, en, en no time, Reinaldo, como se dice en inglés, vamos a cumplir un año. Prácticamente, sí, exacto. Muy... Estamos a cinco meses, todavía falta, pero... Muy... <ríe> sí, pero no nos vamos a dar cuenta, como tú dices, ¿no? No nos vamos a dar cuenta y vamos a, vamos a cumplir. Empezó como un programa y ya, ya son, ¿cuántos meses? Desde marzo a la fecha. Marzo, sí, sabes que estuve revisando otra vez y cada vez, cada vez me impresiona más la fecha, ¿no? O sea, el 3 de marzo hicimos un primer encuentro y después empezamos y, y wow, ya estamos 14 de octubre. Wow. Prácticamente vamos a celebrar, bueno, prácticamente no, yo creo que sí, vamos a celebrar diciembre aquí juntos. Sí. A, ver, a ver cómo se comportan los mercados en diciembre. O sea. Ya nos claro. toca la, la elección norteamericana tan esperada. Claro, ya estamos aquí. Tan esperada y tan peculiar. ¿eh? Sí, la, este, iniciamos hoy, José. Yo creo que hoy quisiera iniciar con ese comentario del doctor David Navarro de la OMS, donde fue tan ¿Sí? importante, donde quizás algunos se han agarrado de, ese, de esa conversación que tuvo. Eh, que no sé si está fuera de contexto o la han querido interpretar en cuanto a los lockdowns o los cierres de los, de los países de la, acerca de la, de la pandemia. ¿Qué, ¿Qué piensas tú, José? Que... Navarro es el enviado especial de la Organización Mundial de la Salud para la Unión Europea y lo entrevistan en The Spectator, que es un programa de televisión en Inglaterra. Y la entrevista tiene eh, un impacto muy grande porque pareciera eh, confirmar, reafirmar, eh, indicar que la OMS estuvo equivocada y, y darle la razón a aquellos que estaban contra las cuarentenas. Sin embargo, está muy fuera de contexto en la medida que el entrevistador que le hace una larga pregunta para tener esa respuesta. Es una entrevista como de una hora y piquito. Eh, y se ha tomado esta, esta respuesta fuera de contexto. Cuando él le habla, le hace este problema que siempre señalan los, los que favorecen el trueque utilitario. Recordemos que es el trueque utilitario aquello que el presidente Trump decía que la cura es peor que la enfermedad, que las cuarentenas son peores eh, que la propia eh, epidemia, pandemia, infección, patogénesis de, del SARS-CoV-2 que genera la COVID. Eh, y él dice... Eh, lo que dice Navarro es muy claro, dice la OMS, y es una opinión que él da, pero cuando se da la noticia vamos a buscar el origen y no hay ningún comunicado en el website de la OMS al respecto. Es una respuesta que da Navarro 
eh, no necesariamente personal, no necesariamente institucional, pero conocido asumida por la institución, en la que él dice, nosotros hemos indicado a los países miembros que las cuarentenas no son la mejor solución, ni son la mejor salida, ni, ni necesariamente las hemos recomendado. Son una medida que se toma mientras nos reorganizamos, nos reordenamos, para enfrentar la pandemia, que es exactamente lo que son las cuarentenas. Ahí Navarro no dice nada nuevo y nunca hubo una indicación específica, directa, formal de la OMS en cuanto a las cuarentenas, eh, porque además son decisiones muy nacionales e incluso en, en, en términos de ser nacionales son muy locales. En Estados Unidos las decisiones las toman los gobernadores y o oh, los alcaldes, dependiendo del Estado, dependiendo de la municipalidad. Eh, la necesidad de un gobierno federal en los Estados Unidos es para liderar y coordinar, porque esto es, un, esto es una unión federal, es una república de estados. De ahí que las decisiones fueron muy locales. Y creo que en ese sentido fue la opinión de Navarro y se interpretó como que Navarro condenaba las cuarentenas. De ninguna manera. Eh, y recordemos que las cuarentenas hoy día regresan en Europa, porque cada vez que tenemos brotes, tenemos que volver a encerrarnos para organizarnos y volver a salir. Lo que tú me preguntaste, Reinaldo, hace unas semanas, pero la gente quiere salir, pero que salga, pero con cuidado. ¿Sí? Y lo que dice Navarro en el resto de la entrevista, que es una hora, pero se cita una sola pregunta, es lo que dicen ya todos los epidemiólogos, y se sabe, que es lo que administra el contagio, eh, las mascarillas, y la distancia social, y la higiene y la disciplina. Con eso administramos el contagio. ¿Qué nos está pasando en Nueva York? Que hemos sido el peor caso en términos de infección, contagio, fatalidades, eh, entre lo que fueron las semanas eh, espantosas, terribles, eh, dolorosas de abril-mayo, es que se disciplinó mucho la población. Logramos bajar el RT, que es el RT, recordemos, es el ratio de contagio, contagio actual, de la epidemia, el R0, que es el ratio natural del virus, es 2.5 infectados por un enfermo, contagia a 2.5 personas y la clave es bajarlo a menos de 1. Cuando se ha bajado a menos de 1, el contagio está administrado. En New York lo bajamos a 0.9. Sin embargo, a raíz de una serie de reuniones sociales eh, vinculadas además a la comunidad ortodoxa judía de Brooklyn eh, y Queens, de Brooklyn, que se pasa a Queens, perdón, el ratio subió 1 entre 1.3 y 1.9 y el, el alcalde en conflicto y en concordancia con el gobernador, una vez más se pelean como muchachos, eh, ordenan el cierre de 19 códigos postales entre, entre Brooklyn y Queens especialmente colegios, genera una protesta de la comunidad ortodoxa judía porque estamos en, en, en el mes de celebraciones judías más importantes del año donde se celebra, se, no se celebra, se conmemora Yom Kippur y se celebra Rosh Hashanah, que es el año nuevo y Sukkot eh, y tienden a juntarse mucho. Eh, se están negociando las condiciones de esas separaciones porque ¿cuál es el problema, Reinaldo? Que si, si pasamos de uno, de dos, ese foco de Brooklyn y Queens va a generar que volvamos a cerrar Toda la ciudad de nuevo, porque en Brooklyn y Queens no hay un muro, no, no, nada nos separa y el movimiento es inevitable. Y hay una eh, preocupación muy grande desde el sector de los restaurantes de que los vuelvan a cerrar. Y hay una presión muy grande en la comunidad ortodoxa para que entiendan que, 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 que entendemos y, y celebramos sus celebraciones, pero que tienen que cuidarse para, que, para cuidarnos todos. Y esa es la dinámica de los cierres y las aperturas. O sea, que es un, es un vaivén permanente. Y eso es exactamente lo que dice Navarro.
Perfecto. Bueno, más, más adelante hablamos un poquitico cuando entremos a, con el tema del de presidente Trump. Eh, tocamos un poquito que, cuál va a ser el, el futuro allí. Ahora, eh, los reportes de, de los bancos ya salieron. Goldman Sachs a, habla de ciertas cosas, pero tú tienes un poco el resumen de, de eso en, en este contexto. Eh, sí, entramos en, entramos en, en la época de resultados. Recordemos que los resultados eh, corporativos se anuncian 20 días más o menos del cierre del trimestre y siempre empiezan los bancos. Ya reportaron Citi, JP Morgan, Goldman Sachs, Wells Fargo eh, y viene el grueso de, la, de los resultados en las próximas semanas. Y los resultados corporativos siempre terminan siendo el indicador más importante en los mercados, porque podemos hacer una, una serie de inferencias macro sobre qué está sucediendo en los mercados, hacia dónde deben ir, pero los resultados corporativos son en última instancia los que indican la salud de las corporaciones eh, y sus resultados en, y, los, y, y determinan la dirección de los ratios en, en el valor de las acciones y son la base última, fundamental, de si una acción es cara o no y qué está pasando en el mercado, bajo, el, bajo la premisa siempre de que los resultados son historia. ¿sí? Eh, lo que estamos viendo es una, es una fotografía de lo que sucedió hace prácticamente tres meses eh, y 20 días. Por lo tanto, eh, la clave además de esos resultados es compararlo a las expectativas. Todas las compañías, bueno, ya no todas, pero el 75 plus de las compañías eh, en el pasado hacían indicaciones, eh, lo que llamaban guidelines, guías de resultados. Y, las, y los bancos de inversión que hacen investigación de mercados contrastan esas guías de inversión contra lo que ellos esperan y ahí es donde uno va decidiendo si los resultados son mejor de lo esperado o peor de lo esperado. A raíz de la COVID, sin embargo, muchas compañías decidieron no publicar guías. Y hoy día, poquito menos de la mitad, el 48%, si no me equivoco, es el número, están publicando guías de resultados. Por lo tanto, hay más de la mitad, ligeramente más de la mitad de las compañías que no están publicando resultados. Y hay que entender, por otro lado, que las guías de resultados siempre fueron mañosas, por así decirlo. Como cuando uno ha trabajado en una corporación grande y viene la elaboración del presupuesto anual, ¿cuál es el truco? Uno siempre subestima las ganancias, uno siempre subestima las ganancias y sobreestima los gastos para no equivocarse y no le recorten uno el presupuesto y siempre superar las metas. Y sucede lo mismo con las compañías. Y ese juego ya había empezado a ser cuestionado por el mercado hace tiempo y hoy día eh, es mucho más estricto. Habiendo dicho eso, largo prolegómeno, ¿no? los resultados de los bancos han sido mejor de lo esperado, especialmente en lo que se refiere a las provisiones contra malos préstamos. Ahora, mejor de lo esperado es que se esperaba en, en, en algunos casos provisiones de 2.000 millones y son de 600 millones. En el caso de Fargo, eh, los resultados no son mejor de lo esperado. Ahora, los resultados de los bancos no son positivos. Lo que pasa es que no son tan negativos como se esperaba. Por lo tanto, eso ha generado que en el mercado hay una lectura de que eh, probablemente lo peor ya pasó, que el rebote podría ser mejor de lo que se pensaba y que las condiciones hacia adelante podrían soportar las continuas ganancias en el mercado, al menos establemente, eh, y que se pueden construir portafolios de inversión en, en función de esas variables. Y recordemos que el, 
los bancos son fundamentales para la economía porque son como, el, son como la circulación, son como la sangre en el sistema. Si, los bancos, si a los bancos les va mal, indica que el sistema está mal. Por lo tanto, los resultados bancarios eh, le han dado un aire positivo al mercado. Sin embargo, el mercado con, con esos resultados cayó ayer eh, y... Y está hoy día, en este instante, está 17 puntos arriba para el DAO, 4 para el S&P. Y déjenme ver que esto está actualizando. Y el Nasdaq está 19 puntos arriba, marginalmente abajo. Con lo cual, lo que pareciera ser es que, que en el mercado los operadores están vendiendo en lugar de comprar, independientemente de que los resultados hayan sido positivos. Ayer que se anunciaron los nuevos teléfonos de Apple, eh, la acción corrigió. Eh, hay, pareciera que hay toma de ganancias, no necesariamente una eh, posición negativa de cara a lo que está sucediendo. Y el mercado sigue muy, muy enfocado en la aprobación, ya descartada antes del 3 de noviembre de un nuevo paquete fiscal y los resultados electorales. Obviamente se afectan. Ahora, el, es consono lo que estás diciendo con lo que sale del, del, del FMI, ¿no? O sea, porque pareciera que, que es, es menos de, de lo que... O sea, sigue siendo peor, pero, pero es menos de, de lo que habían proyectado. ¿no? El FMI hace sus anuncios ayer en lo que, es, lo que se llama la reunión de otoño. Eh, las multilaterales tienen dos reuniones anuales, una que es la de primavera, que es siempre en Washington, y una en otoño que lo hacen descentralizadamente, pero este año se está haciendo todo virtualmente y suelen revisar sus proyecciones económicas eh, dos veces al año. En, en ciertos casos críticos lo han hecho más de dos veces al año. Y ayer anuncia la economista en jefe del fondo... Eh, eh, una modificación a sus expectativas. Se, se calcula que la, que, el, que la recesión de este año va a ser menor de lo esperado a nivel global eh, y que el rebote ha sido mejor de lo esperado. Sin embargo, subraya un elemento que ya lo habíamos adelantado aquí en AMF, que la recuperación va a ser más larga de lo que empezaban. El título del reporte es A Long and Even and Uncertain Ascent. Un, una... una, una una recuperación, un ascenso largo, desigual e incierto. Con lo cual señalan que si bien el rebote ha sido mejor de lo esperado, que ha habido más resiliencia en los mercados y en las economías que las que se pensaba, la recuperación va a ser más lenta. Y eh, adelantan algo, y confirman algo que habíamos, eh, que habíamos adelantado en nuestras eh, reflexiones, eh, que en las, las economías desarrolladas no se van a recuperar sino hasta el 2022 y las emergentes sino hasta el 2023, entre otras cosas por lo que acabamos de hablar, porque en la medida que la infección no se disipe y que las vacunas no se apliquen, volvamos al tema, podemos tener una vacuna funcional, pero en la medida que no la apliquemos por lo menos al 50% de la población global, no va, su eficiencia va a ser limitada, la recuperación va a ser larga, eh, y particularmente en América Latina, que nos ha pegado eh, muy duro eh, eh, esta, esta, eh, esta recesión generada, esta gran recesión generada por la pandemia. Y curiosamente, ayer el Fondo Monetario Internacional publica números para Venezuela que no los había publicado casi en dos años y prevén una contracción del 25% para este año. Eh, por lo tanto, el fondo termina confirmando lo que, lo que ciertos analistas, incluidos nosotros, habíamos señalado. El problema es 
es una recuperación larga y, y que vamos a seguir viviendo estos cierres y aperturas, que es lo que dice Navarro, y lo estamos viendo en Europa. Barcelona acaba de anunciar esta mañana el cierre de nuevo de los bares, los restaurantes, todos aquellos lugares de reunión social donde, donde se, se genera el contagio. Y lo que estamos viendo en Queens eh, y en Brooklyn, en Nueva York, es que la gente dice, pero ya podemos reunirnos porque ha bajado el contagio. No, no, pero es que ha bajado el contagio porque tenemos distancia social, máscaras, eh, higiene, disciplina, eh, locales funcionando marginalmente para evitar la, la reunión de personas y el momento que nos descuidamos regresa el contagio, volvemos a cerrar, vamos a abrir, vamos a cerrar. Ahora José, con todos esos reportes de, de, de los bancos, con lo que habla el, el FMI, todas estas noticias... ¿Qué, qué, ¿Qué has visualizado del mercado? Los que están invirtiendo ahorita, los que ya están adentro, pues, ¿no? No los que no, no han ingresado. Volvemos a lo mismo, ¿no? El, el, mercado se, sigue, pues, ¿no? el mercado se va a mantener en los niveles que está, porque hay, hay liquidez, hay capacidad de invertir, eh, pero no hay, no hay suficiente momentum para vencer las resistencias que representan los niveles alcanzados antes de la COVID. Eh, y seguimos teniendo ruidos políticos hacia adelante. Ahora, ¿qué está sucediendo? El mercado está cambiando su tenor de cara a la elección rápidamente, que es exactamente lo que sucedió en el 2016 con la elección de Donald Trump. Cuando Donald Trump es elegido, hay una, hay una corrección súbita, porque hay un temor a lo desconocido. Trump no tenía experiencia política, no tenía eh, su, su, su track record empresarial, no era necesariamente el mejor hasta el día de hoy. Recordemos que la mayor parte de sus ventures fracasaron, especialmente la aerolínea que tenía más los casinos en Atlantic City. Eh, pero el mercado rápidamente cambia de opinión y se queda lo que se llama el Trump Trade. ¿Qué era el Trump Trade? Trump gana la presidencia, la mayoría en la Cámara de Representantes y la mayoría en el Senado. Y el mercado hace un raciocinio que dice, si Trump puede gobernar sin oposición ni resistencia, lo que le sucede a Obama durante seis años de su, de su gobierno, porque pierde la mayoría en el, en el Congreso en las elecciones intermedias de, 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 al segundo año de su mandato, eh, Trump va a poder hacer lo que quiere. De ahí que tengamos la reforma fiscal que alimenta el, el crecimiento en el mercado. Trump pierde como Obama en la media elección el, el Congreso y volvemos a entramparnos. ¿Qué es lo que está racionalizando hoy el mercado de cara a las encuestas y las proyecciones que siguen indicando que, que Biden debería ganar la elección el 3 de noviembre? Nadie hoy día está dispuesto a... a bueno, los bookies en, en Londres, los, los que apuestan a las acciones, siguen dándole un gran margen de ganancia a Biden en la elección, eh, pero nadie, está, nadie quiere adelantar eh, eh, proyecciones, salvo la, la que dicen los modelos, pero todo, acabo de ver una presentación muy larga al respecto y todos los modelos eh, de inteligencia artificial indican que Biden debería tener la mayoría en el colegio electoral con cierta comodidad. Eh, pero asumiendo que ese, es, que ese es el caso, ya hay un, desde, la, desde el, esta semana, fines de la semana pasada, hay una, hay una nueva moto en el mercado que se llama The Blue Wave, la ola azul. El azul, recordemos, es el, es el color del Partido Demócrata, rojo del Partido Republicano. ¿Y qué significa? Que el mercado se está convenciendo o se quiere convencer de que eh, Biden va a ganar la presidencia, va a eh, los demócratas van a mantener el control de la Cámara de Representantes y van a recuperar el Senado. 
o van a ganar el Senado, pues no, 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 lo, no son mayoría desde hace un buen tiempo, desde Obama. Eh, y van a recuperar el Senado con lo cual habría estabilidad económica, se evitaría una crisis eh, política constitucional si Trump cuestionara los resultados electorales. Y bien, si, si bien la, 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 las políticas de una administración Biden serían aumentar los impuestos, por otro lado aumentarían el gasto fiscal. En función de la discusión que hay en este instante entre, entre el Senado Republicano y la Cámara Demócrata en el tamaño del paquete fiscal. De allí que el mercado diga el resultado tampoco sería tan malo. No vamos a tener una crisis constitucional, vamos a tener un, un paquete fiscal muy robusto y una reforma fiscal eh, tomaría por otro lado meses o algo más de un año en ser diseñada, aprobada, votada, discutida, con lo cual el mercado tendría un nuevo aire para seguir manteniendo por lo menos los niveles actuales y no seguir subiendo. Alguien, ¿aló? ¿Alguien me comentaba ayer que Biden era negativo por el mercado. Le digo, no, el propio mercado está diciendo todo lo contrario. El mercado es muy pragmático y tiende a acostumbrarse, tiende a adaptarse a la realidad con una velocidad única. Eh, y recordemos que las correcciones o los crashes siempre son cortos y siempre son oportunidades de inversión cuando los horizontes y los perfiles de riesgo son los adecuados. El mercado es optimista por naturaleza. El mercado y el pesimismo no se llevan bien de la mano. Eh, son una contradicción en términos, como se dice en la traducción literal del, del inglés. Eh, y el mercado siempre va a buscar una salida. Los problemas en, en términos económicos son de fondo. Que no podemos tener una sociedad en, en la cual a la mitad de la población le va muy bien y a la otra mitad le va muy mal. Y eso tiene que ser atendido más temprano que tarde para que no genere más conflictos sociales como los que ya vemos permanentemente en el país. Y, y empezamos a ver a nivel global. Vean la, la reacción de Costa Rica en función del, del, del paquete de, del Fondo Monetario Internacional de 1.700 millones aprobado por el gobierno. O se una protesta social general y el gobierno tiene que retroceder. Eh, no vamos a estar libres de esas tensiones que ponen al mercado con ciertos niveles de ansiedad. Ahora, lo que, lo que sí estuve eh, revisando, José, que eh, una vez más coincide mucho con lo que tú has dicho acá en meses anteriores, es que Goldman Sachs abre, abre un poco el panorama de que si gana Biden, los mercados emergentes tienen una gran oportunidad y por lo cual los inversionistas lo están percibiendo desde ese punto de vista, ¿no? Porque esta, esta decisión de apertura de, de, de Biden, negociaciones, hablar, hablar más, sentarse más, negociar más, hace que, que mercados emergentes tengan oportunidades, incluyendo obviamente lo que hemos venido hablando y lo hablamos el domingo, el caso de Venezuela, etcétera, que, que obviamente... Es más positivo el lado Biden que el lado Trump para efectos de, un, de una posible salida, reestructuración, negociación. Lo que es, 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 más, es más constructivo en general, Reinaldo. Además, por, veamos los, los números del Fondo Monetario que coinciden con los del Banco Mundial, que coinciden con los del BID, que coinciden con los de la CAF, que coinciden con los de, lo de, lo de, lo de la CEPAL. O sea, y, y todas las proyecciones privadas. La recuperación de los mercados emergentes va a ser mucho más dinámica que la de las economías desarrolladas post-COVID. 
porque tenemos el bono demográfico. Ahora bien, en ese, en ese universo de mercados emergentes hay que discernir, porque es Asia la que genera esa, esa recuperación más rápida y dinámica. América Latina vamos a, a demorarnos. La, una de las recuperaciones más lentas a nivel regional es América Latina. ¿Pero todavía eh, considera un mercado emergente Asia como tal? Sí, claro, sigue siendo un mercado emergente. Es que hay un, ahí hay un cuestionamiento muy grande si Corea del Sur es un mercado emergente o no. Eh, no, el problema de la canasta de mercados emergentes es que es una canasta está muy diversa y por eso ya no se habla de, de economías subdesarrolladas o tercer mundo, eso son, son todas terminologías del siglo XX, sino que se habla del sur global. Y en el sur global, que, es, que son las economías en vías de desarrollo, los mercados emergentes, y el norte global, que son las economías desarrolladas, en el sur global hay una cantidad de diversidades, pero en esas diversidades está, está Asia, y Asia es la que va a liderar esta recuperación, más porque para cualquier efecto práctico, y vamos a ver si lo pueden... Eh, eh, si lo pueden eh, si lo pueden mantener han sido las que han tenido mayor éxito de cara a la COVID y de cara a la recuperación económica de hecho en los nuevos números del fondo el, el, el mercado chino en particular crece con un dinamismo singular en ese contexto eh, de recuperación y, y promesa de los mercados emergentes la actitud, la, la doctrina Trump que se llama de máxima presión, ¿sí? eh, eh, ha sido respondida por aquellos objetos de esa máxima presión, China, Irán, Venezuela, eh, con lo que se llama la máxima resistencia, Corea del, Corea del Norte, y esa máxima resistencia ha sido más o menos eh, efectiva, si no necesariamente eficiente. Eh, en la última parada militar en Corea del Norte, eh, Kim Jong-un saca a pasear un misil balístico, nuclear, intercontinental, que nadie sabía que existía. Entonces, ¿dónde está la eficiencia de, ¿no? de las negociaciones o de la presión? Irán firma acuerdos con China para hacer comercio, para hacer compensaciones de comercio internacional país, país, vía el euro. Eh, Europa no se suma a las sanciones contra Irán. ¿sí? Eh, Venezuela subsiste el régimen de Maduro. Eh, con el deterioro constante de la economía, pero subsiste. Eh, por lo tanto, los éxitos de, de la máxima presión no son comprobables ni probables. Y recordemos de nuevo, para terminar ese día, Reinaldo, uh -huh. que, que, las, que las sanciones norteamericanas a lo largo de la historia, vamos desde el bloqueo cubano, desde la Guerra Fría del siglo pasado hasta la fecha, nunca han funcionado para generar cambios de régimen, salvo, salvo en... en salvo que estén acompañadas de iniciativas militares o diplomáticas. Y todas las iniciativas militares que son de invasión, que terminan en ocupación, el problema no es invadir, sino ocupar. Ninguna ha sido exitosa, desde Vietnam hasta Irak. Y las diplomáticas, sí. Y lo que planteó la administración Obama es, si, si, si ha fracasado la confrontación, lo que tenemos que hacer es una apertura y una aproximación, que tampoco es nuevo. Eso se inicia con Nixon en, en China. Nixon, que fue el, el anticomunista más duro en la historia norteamericana, va a China, establece relaciones con China. Eh, Kissinger eh, lidera los acuerdos de paz con Vietnam de París, que acaban con la guerra de Vietnam en 1975. Holbrooke, siendo eh, enviado especial de Clinton eh, para los temas de Bosnia-Herzegovina, logra los acuerdos de la 
Daytona, negociando con, con Milosevic, el carnicero de Bosnia, que luego muere esperando juicio en la Haya. Es decir, la diplomacia tiende a funcionar y tiende a generar mecanismos más fluidos que la confrontación y la guerra. Eh, y creo que por ahí vendrían la, la, la agenda de Biden, que, que va a ser una agenda muy vinculada a lo doméstico de cara a lo que, es, a lo que, es, a lo que va a ser la economía post-COVID. Perdón que te interrumpí. No, no, la, la, era, era uniendo el comentario tuyo, era porque, ¿cómo lo comparas entonces con lo local? Esa, esa digamos, ese... Ese impacto que, que él tomó, ese, analizando, digamos, lo que logró pues, Trump, eh, ya que estamos cerca de... de ¿En, qué sentido, o sea, ¿En qué sentido lo local, lo que logró en Estados Unidos? No, lo, logrando este, este, digamos, este cambio de, de, de política exterior, logró, digamos, una, ser un poco más productivo a nivel nacional. No. O sea, hubo un impacto que tú dices lo que, que, lo, lo que lo... a tal cosa. No, no, porque la guerra comercial con China, que ha sido su, su, su iniciativa internacional de mayor impacto por tratarse de China, ¿no? Eh, y los acuerdos eh, tarifarios eh, en lo que se llamaba la fase 1 y la fase 2 eh, de importaciones, exportaciones con China, ninguno ha sido cumplido, ninguno. De, de ambas partes. La COVID tiene mucho que ver con eso también, ¿sí? Claro, claro, sí pero claro. pero la, la relación China-Estados Unidos es simbiótica. No, no va a dejar de ser tensa, porque Biden tampoco tiene una actitud... Con eh, no tiene una actitud... Eh, eh, ¿Cómo decirlo? La palabra no es positiva. La, la, Biden no es pro-China tampoco. No, 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 es, de todo, eh, eh, no es una... La relación con China no va a ser fácil, porque China además es, es, un, es un país asiático, es comunista, eh, ha abusado de la relación con Occidente, pero permitimos que abusaran y ya eso más o menos es irreversible, como lo hemos comentado. Correcto. Y además China es absolutamente necesario, es simbiótica por lo que produce y lo que importamos de China y el mercado de consumo que representa China, que es lo que se señala ayer con con el lanzamiento de los nuevos teléfonos de Apple. Por, hay, un, hay un reseteo en el modelo de los teléfonos. Es el, el cambio más importante que se han hecho en los teléfonos desde hace mucho tiempo. Hay muchas expectativas porque no ha habido una renovación de aparatos en muchos años. Se espera que los teléfonos vuelvan a ser eh, un, un driver importante en las ganancias de Apple, pero todo depende de qué reinaldo del mercado chino. O sea, mejor dicho, ¿sí? Eh, el, 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 el consumo siempre va a estar en China. Volvamos a, a los planes de Biden y el reshoring, que vamos a traer las industrias de vuelta a los Estados Unidos, pero eso solo es el 25% de lo que se produce en China. Es decir, el 75% se va a seguir produciendo en China. China sigue siendo un mercado importante. Acaba de anunciar China esta mañana la emisión de deuda China, deuda soberana China, y por primera vez van a emitir bonos 144A. ¿Qué son los bonos 144A? Son los bonos, los que tiene PDVSA, los que tiene la República de Venezuela, por ejemplo, son bonos de países extranjeros emitidos con ley de Nueva York, eh, con regulación norteamericana. Y yo estoy seguro que esos bonos se van a vender sin ningún problema. China sigue avanzando en, su, en, su, en sus proyectos y dinámicas y es más o menos indetenible. Aquí la pregunta no es detener a China, sino lidiar con China, negociar con China. Y la propuesta de Obama del Acuerdo del Pacífico de crear un bloque de libre comercio en Asia sin China, 
era probablemente la iniciativa más inteligente porque es la única forma de controlar, administrar, negociar con China en una suma de voluntades que incluía a los propios asiáticos y toda la cuenca sur del Pacífico latinoamericano. ¿Qué hizo Trump llegando al poder? Deshizo el acuerdo. Y, y entonces se genera una confrontación China-Estados Unidos en la cual China tiene mucha capacidad de negociación y maniobra. Ahora, José, vamos a, a que estamos ya cerquita de, de finalizar. Entrando en un tema de Trump. Trump realmente, te hago la pregunta, ¿está sano? ¿Hicieron los últimos exámenes? ¿Realmente está sano? ¿Es una estrategia? ¿Cómo lo, cómo lo olfateas tú? El, el problema es que los médicos de Trump, antes de que empiece su rallies en la Florida esta semana, dice que no contagia, pero no dice que los resultados de sus últimos test hayan sido negativos. Tampoco tenemos muy claro en qué momento sus test dejaron de ser eh, positivos y empezaron a ser negativos. Hay unos vacíos en términos de la información médica que no tenemos claro. Eh, ahora, ya parece ser que sí, que sí está negativo. Curiosamente, sería mucho antes de lo que ha sido la prognosis en la mayor parte de las enfermedades. Parece que el presidente ha, ha, ha reaccionado muy bien de cara a la aplicación de Regeneron. Sin embargo, el propio CEO de Regeneron dice que el presidente es un solo caso y no es representativo, y la, y la medicina no es una cura milagrosa y todavía no ha pasado por, por las aprobaciones eh, del caso, es decir, es una medicina que se sigue aplicando en condiciones humanitarias y de emergencia, no es prescrita para todo el mundo, eh, y viéndolo en las manifestaciones se le ve muy bien, se le ve con mucha energía, con mucha vitalidad, no parece, no da la impresión de ser una persona, no da la, la impresión de ser una persona enferma, más aún en, 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 en lo que es la, 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 la típica reacción al, a la COVID que puede ser muy, muy destructiva en, en muchos pacientes. Pareciera que se ha recuperado muy bien, la reacción, sin embargo, sigue siendo muy negativa de cara a lo que está haciendo eh, en función de que recordemos que de cara a una enfermedad hay, hay una cantidad de hoy día, eh, en estos días, de columnas de opinión sobre cómo se reacciona entre la enfermedad y, 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 y la actitud de, de, de defiance, es en inglés, de, de desafiar una enfermedad o de tener una actitud... Eh, no sé, que la palabra de cara a la enfermedad no, no es muy constructiva. Las enfermedades tienden a hacer a la gente muy vulnerable. ¿sí? Y, y la ausencia de vulnerabilidad de cara a una enfermedad más que, ha, que, ama, que, que en la cual que ha registrado en los Estados Unidos ya 217 mil víctimas, si no me equivoco, más de un millón a nivel global, es lo que está generando esta reacción en, en las encuestas que siguen favoreciendo a Biden crecientemente. Hoy día estamos en el, la media del promedio de las encuestas con 10.6 puntos a favor de Biden. Que es más alto. Recordemos que en el momento en que se anuncia la enfermedad del presidente Trump estaba en 7.1. Y hoy día está, está en 10.6. Y, y, y de nuevo, las, las encuestas no son predictivas, son indicativas. ¿De qué? De una tendencia. Y esa tendencia tiende a abrirse. Y, y, y lo que nos están diciendo las encuestas es que hay una reacción en números generales negativa de cara a esa actitud. Y hay otra indicación de cara a la elección que ya han votado más de casi prácticamente 7 millones de norteamericanos por correo o en elecciones en, en donde se abren las elecciones temprano, que eh, es un récord histórico en el país. Y la lectura que hacen los analistas en Washington, que saben más que, que nosotros sobre cómo, cómo se vota en este país y cuáles son las tendencias, que esos votos por correo y tempranos 
podrían estar favoreciendo a Biden. Trump ganó la Florida en el 16 por el voto de los adultos mayores. Y de cara a la actitud, al manejo de la COVID y la actitud de, de, del presidente de cara a la COVID, parece que esos adultos mayores están votando por Biden. Y las mujeres blancas con educación superior y secundaria votaron por Trump, que le dieron la victoria en el 16. Todo parece indicar que las mujeres que son el sector más importante en términos de, de, de electorales norteamericanos, 55% de los electores registrados, que las mujeres en general están favoreciendo a Biden. De ahí que esa, esa, esas encuestas se hayan abierto del 7.1 al 10.6. Ahora, incluso con, con esos márgenes nadie quiere arriesgar predicciones para no caer en, en los errores que tuvimos en, el, en 1916. Eh, Trump podría dar una sorpresa, sin duda. No sabemos. Eh, quería tocarte el, el tema antes que, de, de que cerremos. O sea, el, ¿Qué te ha parecido la, digamos, el, el, las conversaciones que han tenido con las posibles o potenciales candidatas juezas? ¿Cómo, ¿Cómo has visto estas respuestas que, digamos, no son totalmente eh, directas o, o concretas? ¿no? Empezó, empezó el, el cuestionamiento de la juez Barrett ayer en el Congreso, continuó hoy día, vamos a ver por cuántos días continúa. Muy, ella muy, recordemos que, que la, única, la, la candidata a la Corte Suprema, la juez Barrett, tiene todas las credenciales académicas, eh, jurídicas eh, y y del bench, o sea, de, de la judicatura correcta. La única crítica que, que se le hace o que se le puede hacer es que viene de un sector católico muy conservador. Ahora, volvemos a la, a la discusión anterior. En Estados Unidos, en la Corte Suprema, y lo dijo el presidente de la Corte Suprema, no hay jueces de Obama, ni de Bush, ni de Trump. Hay jueces supremos. Y, y las decisiones que toman los jueces supremos siempre son en función de... Eh, en función constitucional y en función de, de precedente eh, y, y, y su tendencia solo termina teniendo influencia si, 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 en esa, si en esas decisiones de jurisprudencia tienden a inclinarse por, por cuestiones conservadoras o liberales y yo creo que lo, lo mismo va a suceder con la juez eh, y ha sido muy correcta mucho más uh, consona mucho más eh, con, con lo que debería ser un, una, un intercambio como los que hemos visto, incluso el de Kamala Harris con la jueza ayer. Eh, Kamala Harris, siendo vicepresidente, es senadora y, y la juez es interrogada, no interrogada, la palabra es cuestionada eh, por la Comisión de Judicial eh, del Senado, que es donde se aprueban los nombramientos eh, judiciales. Eh, muy fluida, ¿eh? Y, y muy, lo que impresionó ayer es que, que, la, que la juez Barra responde sin notas. Tiene un, delante tiene un notepad, un blog de, de apuntes que está en blanco. Eh, y yo creo que, que hay que entender en, en un contexto mucho más grande que... Los jueces supremos siempre han decepcionado a los presidentes que los han nombrado porque terminan votando o decidiendo, de nuevo, en función de jurisprudencia y derecho constitucional, que otra cosa. Esta es una juez muy, pero muy conservadora porque él, ella habla de la, eh, de la literalidad de la Constitución. Ella eh, fue clerk de, de Anthony Scalia, que fue uno de los jueces más conservadores en la Corte, que dicen que la Constitución prácticamente tiene que ser interpretada 
por la letra de la Constitución y no necesariamente por su espíritu, que tiende a ser una posición muy conservadora judicial. Ahora, si, si, esa, si es nombrada y aprobada y los republicanos tienen los votos para hacerlo, la clave es si lo pueden hacer o no en las próximas tres semanas y bien podrían que vamos a tener por primera vez en la historia de la Corte seis, o en mucho tiempo, seis jueces conservadores y tres liberales. Y, pero si ganara Biden y si hubiera la, la, la ola azul que prevé el mercado volveríamos a una, a una división y compensación de poderes. Una administración demócrata muy liberal, no socialista, y una corte muy conservadora. Y recordemos que todo, todo eventualmente, termina en las cortes en este país y, y especialmente en la Corte Suprema. Y esa compensación generaría que el país siga funcionando como ha funcionado en el pasado, a pesar de pandemias, guerras, eh, revoluciones. De inquietud social permanente. Yo, yo quisiera tocar un poquitico, el, ya que estamos asomando que Biden está a 10 y pico por ciento. Una posibilidad, José, del de, de Estado venezolano, eh, ¿tú crees que con, con Biden sí se pudiera lograr una reestructuración de la deuda y salvar circo? La clave ahí va a ser, de nuevo, Biden en, en Florida fue muy categórico diciendo que, que eh, Nicolás Maduro es un dictador. ¿sí? Yo creo que, que las sanciones podrían aliviarse, pero no levantarse ni cambiar eh, completamente. Y recordemos que las sanciones contra la administración, el gobierno, el régimen de Maduro empiezan con Obama y, y continúan con la administración Trump. Eh, eh, sin embargo, ya Biden ha dicho que va a, a, a reabrir la, la aproximación con Cuba. Veremos cómo figura en su agenda en función de todos los problemas que, que van a encontrar en el marco de la COVID. Eh, pero es muy claro que, que una aproximación con Cuba representa que se abre una ventana, una puerta trasera, una guardilla, lo que fuese, para una negociación con, con algún tipo de acercamiento a Venezuela. Y la mejor indicación que podría hacer la administración Biden, si ese llega a ser el caso, después del 3 de noviembre, después del 20 de enero, es aliviar esas presiones para que, para que le den un aire en, a, a Venezuela en términos de lo que ha significado las sanciones como cerco financiero y el overcompliance eh, de las instituciones financieras de cara a Venezuela. La contraparte de eso es que si las licencias tendieran a ser modificadas o relajadas, es que todos los juicios pendientes contra la República y OPDVSA, en términos de, de la deuda en moratoria, se activarían y ya se están activando. Y yo creo que la, la activación de esas demandas, todavía de fondos marginales pero importantes, en las Cortes en Nueva York dan una indicación, la presión de Cristalex por, por ejecutar, porque, les, porque se sentencie finalmente en el caso contra las acciones de PIB, PDB Holdings, el proceso del, del síndico de los bonistas del PDVSA 20 eh, que entra en defaulting principal el 27 de octubre, es decir, en unos días, eh, se podrían reactivar. O sea, ahí va a haber una dinámica que, que podría ser, podría haber un relajamiento de las tensiones y además un realineamiento en términos de, de la actitud de cara al gobierno legítimo de Guaidó, al gobierno legítimo de Maduro, a la posición de la Unión Europea, que ya la vemos en las indicaciones que recibe Borrell, eh, de los miembros de la Unión Europea, lo que está sucediendo en la Corte en Londres con el oro venezolano, 
eh, y las decisiones que tendría que tomar quien tenga que tomarlas eh, de cara a proteger Silgo van a tener que ser muy dinámicas. El presidente Guaidó acaba de nombrar un acaba de nombrar un cuerpo nuevo que se llama el Consejo Nacional de Defensa Judicial de la República para coordinar las, las defensas legales de los procesos en marcha. Y la decisión va a tener, si, si es que se sentencia en Delaware a favor de, de Cristalex, que eso va a suceder, el punto no es si sentencia a favor o no, eh, Cristalex tiene un, un, una, un arbitraje a su favor en el CIADIS del Banco Mundial, la, la clave es terminar de judicializarlo, y recordemos que si la Corte decide a favor de Cristalex, el embargo está determinado y solo está detenido por una licencia de la OFA, que en el momento en que se que levanta la licencia, esa, ese embargo se ejecuta, ¿sí? Inevitablemente, las decisiones judiciales van a tener que ser inteligentes, sensibles y radicales para proteger los activos en un proceso de reestructuración de deuda venezolana que viene, que viene pero que va a ser complejo, porque Venezuela con un PBI de 30 mil millones de dólares contra deudas financieras de 150 mil millones de dólares no tiene ninguna capacidad de pagos. 500 veces, la deuda es 500 veces el PBI. Ahora bien, en un proceso de reestructuración, estabilización, apertura, como lo de los 90 en América Latina, el Producto Interno Bruto venezolano va a dar saltos cuánticos. En una conversación que tuvimos con Horacio Bellutini en Se abre la rueda, eh, me quedó claro que Venezuela puede pasar a ser un PBI, tener un PBI de 30 mil millones a 150 mil millones en menos de tres años o en menos de cinco, con lo cual la capacidad de Venezuela va a mejorar. Ahora, eso requiere acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, estabilización, reapertura, privatizaciones que, la, que el gobierno Maduro parece no estar dispuesto a hacer. Si se dan esas condiciones, la reestructuración de la edad venezolana va a ser mucho más fluida de lo que muchos piensan. Ahora, eso es un proceso que va a tomar... Eso es lo que te iba a decir. Dos, tres años. O sea, no, no va a ser un proceso fácil. Salvo que, salvo que lleguen a un acuerdo político la oposición y el gobierno, Maduro vea la luz, este, inviten al Fondo Monetario Internacional y se haga lo que se tiene que hacer. Lo, lo está haciendo Argentina. ¿sí? Lo está haciendo Ecuador. Y una de las cosas perdón, que, dice el, que dice el fondo ayer, que, que hay que tomar en cuenta, que, la, que lo que va a hacer la COVID es aumentar el, el, el monto de deuda en países desarrollados y emergentes. Y que vamos a tener que lidiar con esa deuda en los próximos años, porque es la única forma de terminar de salir de la crisis. En ese contexto vemos, vamos a ver la realidad venezolana y vamos a ver qué pasa con, 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 con las elecciones propuestas del 6 de diciembre, qué pasa con la administración Guaidó a partir del 5 de enero, en el cual su mandato legislativo cesa, ya hay una comisión para, para un referendo para un referendo nacional, popular, que extendería la presidencia de Guaidó, pero hay que ver cuál es la reacción de la comunidad internacional a una extensión en esas circunstancias de cara a una elección considerada ilegítima de una asamblea eh, con, una, con un cambio de administración en los Estados Unidos y con una actitud eh, que va cambiando en términos de la, de, la, de, la, de la comunidad internacional, especialmente el bloque europeo. Y, y aquí terminando, porque ya nos estamos pasando de tiempo, la, la opinión de la Corte Superior en Londres es clara. ¿Qué dice la Corte Superior en Londres en, en función del oro? Una corte 
eh, inferior, menor, le da, le da el, el control del oro a, a, a Guaidó. Eh, Maduro, la administración, el gobierno, el régimen de Maduro apela y la Corte Superior dice aquí hay un problema, y es un problema político, no es un problema judicial. El gobierno inglés reconoce a Guaidó como presidente, pero tiene un embajador en funciones en Caracas. Entonces, que nos diga el gobierno que yo no puedo judicializar una decisión política, ¿quién está a cargo en Venezuela? Si el gobierno dice quién está a cargo en Venezuela, nosotros decidimos de quién es el oro. Eso ejemplifica mucho la actitud europea de cara a lo que está sucediendo en Venezuela y la actitud de Borrell como secretario de Relaciones Exteriores de la Unión Europea. Borrell no actúa por iniciativa propia, sino por, por el mandato de los países miembros. Y todo eso va a estar en movimiento en los próximos 90, 120 días, y eso va a determinar mucho qué sucede con la deuda venezolana y cuál es la capacidad de negociación y recuperación en un proceso en que ya se están acelerando y ejecutando los procesos judiciales pendientes. Claro, ¿no? y ya estamos más cerca. Como tú bien en algún momento dijiste, aquí nada se va a mover hasta el 3. <ríe> o sea, nadie va a tomar decisiones hasta el 3 de noviembre. Así que, pero bueno, es importante analizarlo porque pareciera que, digamos, desde las tendencias de, de, de que llegó Delcy al gobierno de Maduro, nombrada pues, a, a, como vicepresidente con temas económicos, pareciera haber ciertos cambios. La ley está antibloqueo. Anti, sí, antibloqueo. Eh, Pareciera que hay algo, hay algo que ellos ya se están como acomodando la silla, pero definitivamente hasta el 3 de noviembre no podemos eh, visualizar un poco más concreto todo, pero lo importante es que ya estamos más cerca, estamos casi que serán como casi 10 días, más o menos. Sí, no, un poquito menos, un poquito más. Bueno, el 18. La, este, bueno, 19. Llegando, llegamos al límite, como siempre, y creo que... El, el análisis que haría entonces para la semana que viene. Muchísimas gracias a todos los que quieren ver el, el programa de plano financiero que tuvimos el domingo, que hablamos bien, bien a detalle de la situación de Venezuela. Los invito a, a revisarlo y a estar en el, está guindado en el Telegram de nosotros de AMF. Así que, José, una vez más, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los que están por YouTube también. Y será hasta la próxima semana. Un placer. Que estén muy bien.